Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von dem Podcast von Schmetterlingen und Drachen. Und ich bin deine Gastgeberin Annika Seelenspiel. Und ich sitze heute hier voller Vorfreude auf diese Episode, auf die Aufnahme dieser Episode, denn ich habe sehr, sehr, sehr lange darauf gewartet, diese Folge aufzunehmen. Ich habe es, ja, immer wieder in meinem Herzen mitgetragen und ich weiß, dass ich so viel dazu zu sagen habe und mein Herz aufgeht, ich wirklich über das ganze Gesicht strahle, wenn ich jetzt zu dir spreche, zu euch und meine Erfahrungen, mein Wissen, meine Weisheiten, meine Gefühle mit euch teilen kann. Die heutige Podcast-Folge dreht sich um das Thema der weibliche Zyklus, die inneren Jahreszeiten der Frau und was hat das alles damit zu tun mit dem Überthema der Podcast-Serie Die Kraft der Pflanzen und wie kann ich den Rhythmus der Natur den Jahreskreis, die Jahreszeiten nach innen nehmen, als Spiegelbild nach innen nehmen, für meinen eigenen Weg, für mein eigenes Leben, für meinen eigenen Alltag und auch für die Unterstützung, mich als weibliches Wesen durch das Leben zu bewegen, ja, als weibliches, zyklisches Wesen. Bevor wir nun zusammen auf eine Reise gehen durch den weiblichen Zyklus und ich dich mitnehme auf meine individuelle Reise und Erfahrungen, lass uns ankommen in unserem Körper. Lass uns tiefer ankommen in unserer Gebärmutter. Lass deine Aufmerksamkeit nach unten sinken. Ja, wir gehen sehr oft durch den Alltag mit einem großen Fokus bei unserem Kopf, in unseren Gedanken. Und lass die Aufmerksamkeit nach unten in dein Herz sinken und dann langsam nach unten in deine Gebärmutter sinken, in dein Becken sinken. Als Unterstützung kannst du gern eine oder beide Hände auf deine Gebärmutter legen, auf deinen Unterbauch. Und auch, wenn du an dieser Stelle jetzt keine Gebärmutter mehr haben solltest, ist deine energetische Gebärmutter noch vorhanden. Und mit der verbinden wir uns heute. Mit der Gebärmutter in all ihren Facetten. Atme in deinen Unterbauch und spüre die Kraft, die dort sitzt. Spüre die Schöpferquelle, die in deinem Beckenboden sitzt, die immer da ist. Spüre dich verwurzelt am Boden, entweder stehst du gerade oder du gehst oder du sitzt. 
und spüre die Verankerung deines Körpers mit der Erde. Spür, wie du getragen wirst von der Erde. Und spür die Verbindung zwischen deiner Gebärmutter und unserer Mutter Erde. Diese Verbindung ist immer da. Und von diesem Ort aus nehme ich dich jetzt mit auf ja, diese Erzählungen und diese Reise durch diese Podcast-Folge. Und für mich ist es ein ganz besonderes Thema, der weibliche Zyklus, in Verbundenheit mit der Kraft der Pflanzen und der Kraft der Natur und der Rhythmus der Erde in Zusammenhang mit dem eigenen Rhythmus des Lebens und dem eigenen Rhythmus als weibliches zyklisches Wesen. Der Zyklus beginnt mit der Menstruation. Unser weiblicher Zyklus beginnt am Tag der ersten Blutung. Er geht dann über in eine Follikelphase, wo das Ei sich vorbereitet, sozusagen zu springen, reif zu werden, befruchtet zu werden. Dann ist eine kurze Phase des Eisprungs da, bevor es dann in die lange Phase der sozusagen Gelbkörperphase oder Lutealphase geht. Bis hin zum Ende des Zyklus und zum sogenannten Neubeginn des Zyklus, wieder mit der ersten neuen Blutung. Das heißt, wir durchlaufen vier Phasen als weibliches Wesen und das jeden Monat. Das heißt, wir gehen jedes Monat durch vier unterschiedliche Phasen, in denen wir unterschiedliche Eigenschaften intensiv spüren und wahrnehmen und verkörpern, vier Archetypen intensiv verkörpern äh, und auch ausleben könnten und auch die vier Jahreszeiten in unserem Inneren erleben. Und wenn du die letzte Folge angehört hast, habe ich sehr viel über die zehn Jahreszeiten des phänologischen Kalenders gesprochen und auch die Jahreskreisfeste und habe so einen Überblick gegeben über das ganze Jahr. Die Vor- und die Nachteile und bin jetzt nicht unbedingt in die Tiefe eingegangen auf jeden einzelnen Bereich. Das möchte ich jetzt hier in dieser Folge mehr machen, aber nicht mit dem Spiegelbild der Pflanze und der Natur, sondern mit dem Spiegelbild unseres Seins und unseres Zyklus. Und es ist so, dass diese Alltagsunterstützung, die ich dir jetzt erzähle, mein Leben verändert hat. Ich habe begonnen... Vor fünf, sechs Jahren habe ich begonnen, mich ultraintensiv in meinem Zyklus zu befassen. 
seit ich meinen Zyklus habe, also seit ich 13 Jahre alt bin, äh, habe ich mich beobachtet. Ja, also ich war von Anfang an jemand, der dieses Prozedere und das Ganze beobachtet hat. Und ich wusste immer, ich habe immer meinen Körper gefühlt und gespürt und ich wusste immer, irgendwas ist gerade los, ja, irgendwas verändert sich gerade. Entweder habe ich einen Schmerz gespürt oder ich habe eine Veränderung gespürt oder ich habe ein Ziehen gespürt oder ich habe beobachtet, dass sich mein Zerwechselschleim verändert. Ich habe beobachtet, wie meine Blutung sich verändert und ich möchte jetzt nicht über die Probleme äh, unserer heutigen Gesellschaft eingehen, die unseren Zyklus beeinflussen. Das Stresslevel, die Anforderungen, der Leistungsdruck. Darauf gehe ich jetzt in dieser Folge nicht näher ein. Ich möchte mit dir, ich möchte dich mitnehmen und mit dir einen neuen Weg erforschen, ja, den ich und dich einladen, diesen auch zu erforschen für dich. Denn jede Frau hat ihren ganz eigenen Zyklus. Und seit fünf Jahren, seit ich aufgehört habe, ähm, hormonell zu verhüten, tauche ich auf eine ganz neue Art und Weise ein in meinen Zyklus und habe mich sehr stark damit verbunden. Und gehe mit meinem Zyklus. Ich gehe mit dem Fluss. Ich erwarte nicht von mir, dass ich 28 oder 30 Tage im Monat gleich bin, gleiche Energie, Energiekapazität habe, gleiche Lust, gleiche Energie, gleiche Interesse. Ähm, das erwarte ich nicht von mir. Ich gehe mit dem Zyklus. Und für mich ist es der Übergang zwischen dem Ende eines Zyklus und der Beginn eines neuen Zyklus ist nicht immer ganz so eindeutig für mich, energetisch, innerlich. Äußerlich ist es klar, ja, sobald du die ersten Tropfen Blut verlierst, ähm, ist ein neuer Zyklus da. Aber innerlich ist das manchmal, sind ein, zwei Tage für mich so eine Übergang, so ein Schwellentag sozusagen. Und ja, als ich vor fünf Jahren begonnen habe, das sozusagen zu beobachten und mich wirklich zu vertiefen und mir zu erlauben, all diese Phasen mehr auszukosten, so wie sie sind, boah, hat sich mein Leben verändert. Es hat sich zum Positiven verändert. Ich kann nämlich mehr mit meinem eigenen Fluss mitgehen. Und ich setze mich nicht so unter einem künstlichen Druck, irgendetwas zu sein oder zu funktionieren, wenn mein Körper das gerade nicht will. Und wenn wir uns hinwenden zu dieser weiblichen Natur der Unbeständigkeit und der Unveränderlichkeit, dann ist es einfach wunderschön. Es ist einfach wunder, wunderschön. Und 
viele sagen im spirituellen Kreisen sozusagen, sagen sie, dass wir die Mondzeit haben, wenn wir bluten. Und ob, jetzt, ob du jetzt zum Vollmond blutest oder zum Neumond blutest, kommt auf deine Lebensumstände an und kommt auch darauf an, wie sehr du verbunden bist mit dem Mond und der Natur. Und manche Frauen haben zum Neumond die Blutung, manche Frauen haben sie zum Vollmond. Äh, optimalerweise ist es so, dass zum Vollmond du den Eisprung hast, weil dann reift es, reift die Frucht sozusagen in dir. Das Ei ist dann für dich fruchtbar. Und zum Neumond beginnt ein neuer Zyklus. Ja, so ist es, so ist es optimal. Und derzeit habe ich das auch so. Ähm, beginnen wir beim Winter. Beginnen wir bei dieser wunderbaren Zeit der Blutung. Und lassen wir es dort auch beenden. Ja? Dann habe ich zweimal die Möglichkeit, darüber zu reden. <lacht> Über diese Zeit. Also, der Winter, dein innerer Winter ist... Die Zeit der Blutung. Ungefähr eine Woche hast du deine Blutung und bist sehr in dich zurückgezogen, hast eher weniger Energie, bist aber auch kreativ und bist verbunden mit deiner inneren Weisheit mit deiner inneren, alten Weisen sozusagen. Das heißt, ich fühle mich oft sehr zart, sehr weiblich, angeregt, kreativ zu sein, aber auch total still. Ja, still und in mich, in mich gekehrt. Und gleichzeitig fühle ich so eine nährende, wohltuende, liebevolle, mitfühlende Art und Liebe. So eine mütterliche Liebe für mich selbst. Und ich fühle mich dann wirklich großmütterlich. Ja? Also es ist so wie eine alte Weise vielleicht dargestellt wird. Ähm, ja, so fühle ich mich manchmal dann auch eher mein Körper ist nicht so elastisch. Es knarrt in meinen Gelenken und ich bin langsamer. Ich bin ja wirklich unterwegs in einem sehr gediegenen Tempo. Ich habe es gern kuschelig und warm. Ich lese gerne, ich singe gerne und ich habe gern einfach eine Pause von dem hektischen Alltag und vom Tun. Ich möchte dann lieber sein, als wirklich tun. Das heißt, auch wenn ich spazieren gehe in dieser Zeit des Winters, dann denke ich nicht über die Zukunft nach oder über die Vergangenheit, sondern vielmehr ist es dann wirklich ein 
verbunden sein mit dem jetzigen Moment. Ein Verbundensein mit all dem um mich herum. Und ich bin sehr verankert in meinem Bauch, in meinem Körper, in meinen Füßen. Ich bin sehr geerdet. Also ich fühle mich sehr, sehr geerdet in dieser Zeit. Ähm Und all das, was ich jetzt geteilt habe über den Winter, über deine Blutungsphase, über die Menstruation sozusagen, ähm, ist wirklich eine ganz individuelle Auffassung von mir und beruht auf jahrelanger Beobachtung von mir selbst. Und das, was ich wirklich in dieser Zeit beobachten konnte, ist, wenn ich mir in dieser Zeit den Raum für mich genommen habe, wenn ich mir eine Pause gegönnt habe vom Tun und vom Schaffen und vom Machen, wenn ich mir wirklich allein Zeit mit mir selbst gegönnt habe und auch wirklich Raum gegeben habe, vielleicht diese Intensität, die ich im Körper spüre, wo auch immer und wie auch immer das sein mag, dass ich dem Raum gebe und voll und ganz damit bin, wenn ich das geschafft habe, sozusagen geschafft habe, dann habe ich einen ganz freien Weg vor mir, den Zyklus zu durchstreiten. Ja, dann habe ich genug Kraft, dann habe ich genug Energie und dann zwinge ich mich nicht, in dieser Woche des Monats ultraproduktiv zu sein, und alles Mögliche zu schaffen, ja, sondern dann nehme ich mir wirklich die Zeit für mich. Und ich weiß, dass das nicht jeder kann. Nicht jeder kann sich eine Woche freinehmen im Monat. Nicht jeder kann sich eine Woche freinehmen von der Arbeit oder von mütterlichen Aufgaben, von mütterlichen Sein. Äh, du kannst dir nicht immer, immer eine Pause gönnen, weil vielleicht hast du genau da ein großes Projekt, ja. Und du musst was tun. Aber dieses Müssen ist halt oft auch, ja, eine Sache der Betrachtung, oder? Du kannst ja auch sagen, okay, ich bin Mutter, ja, ich bin, ich habe ein Unternehmen oder ich bin selbstständig oder ich bin Angestellte oder ich habe gerade dieses Projekt, was ich fertig machen muss. Aber ich, ich, ich schalte einen Gang runter. Ich muss nicht die Action-Mom sein, ja, sondern ich kann ruhig kommunizieren mit meinem Umfeld, dass ich jetzt in, in meiner Winterphase bin und deswegen nicht so tatkräftig bin wie sonst. Der Winter ist auch ein schönes Symbol dafür, dass man oft kalt ist, wenn man die Tage hat oder dass man auch Wärme von außen zuführen möchte. Ja, das ist einfach ein schönes, ein schönes Sinnbild. Oder stell dir vor, du, stell dir vor, du hast einen schönen Winterabend, kuschelst dich in deine Decken, nimmst dir ein Wärmekissen, zündest deine Kerze an und hast ein schönes Duftöl aufgestellt irgendwo, sodass es den, den Raum 
mit einem warmen, süßlichen Duft einhüllt. Das ist oft der Winter, ja. Und ich mache das, genau das, was ich gerade beschrieben habe, mache ich oft in meiner Blutungszeit, in meiner sogenannten Mondzeit, in der Menstruationsphase. Das heißt, das ist, da habe ich einfach dieses Bedürfnis ja auf Geborgenheit und Kuscheligkeit und Zärtlichkeit. Ich, ich bin dann auch ganz zart vom Wesen her. Äh, genau. Und dann gehe ich über in die Phase der Präovulation, der Follikelphase, des zunehmenden Mondes, dem sogenannten Frühling. Und da wird man dann besonders kreativ und auch aktiv, sozial, Du bist auch fokussiert und auch ganz besonders sinnlich. Das heißt, du nimmst wirklich die, die Gerüche vielleicht auch intensiver wahr. Du bist dann wie ein kleines Mädchen, das die Welt für sich neu entdeckt. Und so kannst du das auch sehen. Du bist ein kleines Mädchen, das diesen Monat neu entdeckt. Deinen neuen Zyklus entdeckt es neu. Und diese Aktivität, diese nach vorne Gerichtetheit und auch dieses Soziale, das ist ein Geschenk von dieser Phase, ja. Die auch circa, ja, sieben bis zehn Tage dauert. Es kommt ja auch immer darauf an, um mal kurz einzuhaken, wie lange dein Zyklus dauert. Ja, manche haben, äh, manche Frauen haben einen Zyklus von 25 Tagen. Ähm, der klassische Zyklus dauert 28 Tage, weil ein Mondzyklus 28 Tage dauert, aber mein Zyklus ist ungefähr zurzeit 31 Tage. Und das ist, das ist voll okay, ja? dieser, dieser Raum von, sage mal, 25 bis 35 Tagen. So in diesem Maß sollte ein normaler Zyklus sein, ein gesunder Zyklus. Und je nachdem, wie lange dein Zyklus ist, verschieben sich halt diese Phasen ein bisschen und äh, dauern halt auch unterschiedlich lang. Ja, aber ungefähr so, ja, zwischen sieben und zehn Tagen dauert dann die Präovulationsphase, die Follikelphase. Und da hat man vielleicht mehr Kraft und man ist ja aktiver und motivierter, den Körper mehr zu bewegen. Und bei mir ist es auch oft so, dass ich total meine, die Kraft total spüre ja, und, und mich viel leichter anfühle. Ja. Im, Im Winter ist es doch so, dass ich mich sehr schwer fühle. Alles fühlt sich so nach unten ziehend an. Und im Frühling ist es dann wirklich so, als würde ich wieder erwachen und mich leicht fühlen. Ja, das ist dann so der neue, irgendwie der, das Gewicht vom alten Monat fällt sozusagen ab und ich kann ins neue Monat starten. Ich sehe es auch manchmal so, dass dieser Frühling für mich auch ähm, der, der Zyklusbeginn ist. Ja, aber optimal sagt man von den, von den Tagen her, dass es halt die zweite Phase ist. Aber das ist ja auch immer alles so ein Konzept. Und gerade der, der Zyklus ist nicht etwas, was man unbedingt mit dem 
Verstand begreifen kann, sondern es ist einfach etwas sehr Fluides, etwas sehr Lebendiges. Und es ist auch nicht immer gleich. Sicher kannst du dich beobachten und kannst dann dadurch Wiederholungen und wirklich prägnante Punkte für dich erkennen, oder? Aber nicht alles in Stein gemeißelt, ja? Wenn du gerade ein ultrastressiges Jahr hattest oder einen ultrastressigen Monat, wird vielleicht dein ganzer Zyklus eher gedämpfter sein und dich auffordern, mehr in die Ruhe zu gehen. Aber so dieses, dieses Optimale, was ich auch bei mir oft erlebt habe schon, das präsentiere ich dir hier. Ja? Mit diesen kleinen Seitennotizen, das alles auch immer auf die individuelle Phase natürlich abhängt und dass ich ähm, und darauf ankommt und dass ich unter, schon unterschiedliche Erfahrungen gemacht habe. Doch das ist so dieser, ja, der Rhythmus, den ich erkennen konnte und die Ähnlichkeiten und die Gemeinsamkeiten von jedem Zyklus. Ja? Und die Sommerphase ist ein Zeitraum von ein paar Tagen, kommt auf deinen Eisprung an, ein paar Tage vor und ein paar Tage nach deinem Eisprung hast du den Sommer in dir. Und das ist die Zeit der Mutter, der liebenden, liebevollen Mutter und auch der Liebenden. Ja, da hast du eine Fülle in dir, eine Fülle in deinem Leben. Da gehst du wirklich raus aus dir und verabredest dich und lässt dich aber auch unterstützen, bist aber auch sehr unterstützend und kannst unglaublich gut zuhören und durchlebst eine sehr ja, intensive Zeit, hast auch vielleicht in dieser Phase sehr große Lust, auch auf Sinnliches, auf Berührung, auf Ekstase, dich voll und ganz zu fühlen in deinem Körper und bist aber auch in dieser Zeit sehr gebend, ja. also sehr mit deiner Energie nach außen gehend, noch immer. Ja, also es geht so, so über von, von Mädchen, natürlich dann wahrscheinlich zu Jugendlichen, dann zu Liebenden bis hin zur Mutter. Das, das alles durchwandelt sich und ist nicht wirklich so einzugrenzen in Tag 1 bis das und Tag 10 bis Tag 15, sondern es ist wirklich ein Fluss und du durchläufst diese unterschiedlichen Tage und Phasen in deinem Tempo. Und der Eisprung ist optimalerweise um den Vollmond herum und in dieser Zeit ist es so, dass in dir etwas reifen kann. Projekte können reifen. Du kannst Erkenntnisse kreieren und sie dann mitnehmen in den Herbst, um dort zu reflektieren. Das heißt, du kannst auch dann wirklich deine Früchte dort ernten und so diesen, 
diesen Sommer, auch die Hitze vielleicht, die in dir dann vorherrscht, ähm, fühlen und durchleben. Und ich bin heute in meinem Zyklus am 22. Tag und ungefähr bis zu diesem 22. Tag geht der Sommer, ja. Also ich war jetzt die letzten Tage sehr aktiv und sehr, die letzten Wochen war ich wirklich sehr aktiv und sehr ins Außen gerichtet. Und heute habe ich einen Spaziergang gemacht und es war so ein richtig schöner Spätsommertag, warm und die Sonne hat mich berührt und gekitzelt und gleichzeitig war ich aber so, es war nicht zu viel, sondern es war einfach richtig die richtige Dosis Sonne, die richtige Dosis Wärme. Es war ein perfekter, warmer Spätsommertag. Und ich habe dann so gedacht, ohne zu wissen, welcher Tag ich genau habe, ähm, ich bin heute im Spätsommer meines Zyklus, äh, als Vorbereitung auf, auf diese Podcast-Folge, habe ich mir gedacht, heute passt mein innerer Zustand mit dem äußeren Zustand zusammen. Und das ist ja auch nicht immer ja? Denn wenn du dich in einem inneren Winter befindest, gerade die Blutung hast und draußen sind 35 Grad, wow, ja, dann ist da eine sehr große Diskrepanz. Alle laden dich vielleicht ein auf irgendwelche Grillfeste oder Sommerfestivals und du hast aber Lust, dich nach innen zurückzuziehen und mit dir alleine zu sein. Und genauso kann es sein, dass du im Winter, im äußeren Winter bist. Wir haben Dezember und es fallen die ersten Schneeflocken. Und du bist in deinem, in deinem inneren Sommer, hast gerade den Eisprung und fühlst die Wärme und willst gar keine Jacke anziehen, sondern einfach nur rausgehen und das Leben genießen. Und dann wirst du eingebremst vom, vom Winter <lacht> sozusagen. Und dann hat sie vielleicht die Schneeflocken um die Ohren oder du kommst gar nicht aus der Tür, weil so viel Schnee liegt. Das ist natürlich dann eine Diskrepanz. ja? Und das durchlaufen wir natürlich jedes Monat auf unterschiedliche Weise. Aber heute war es so schön für mich und deswegen ist es auch wahrscheinlich der optimale Tag, dass ich jetzt heute noch diese Podcast-Folge aufnehme, weil in den nächsten Tagen werde ich immer mehr mich in mich zurückziehen und dann vielleicht nicht so Bock haben, eine Podcast-Folge aufzunehmen auch wenn das dann auch möglich sein kann, ja. Aber ähm, ich spüre so richtig, es war heute der optimale Tag, weil das auch so in, in der Synchronizität ist mit dem, äh, mit dem Wetter heute und mit, den, mit der Jahreszeit, in der wir uns befinden. Und ich bin am Ende meines inneren Sommers. Optimale Ergänzung, oder? Optimaler Zustand. Und es, ist, es kann alles manchmal optimal sein und dann... Vielleicht wieder auch mal nicht. Und das ist beides vollkommen okay. Beides hat seine Berechtigung. Diese Fügungen, die manchmal dich unterstützen in deinen Prozessen, sind genauso wichtig und gut wie totale Gegenteile und totale Ambivalenz in deinem Leben. Ja? Wie zum Beispiel, wenn du mitten im Hochsommer ähm, deine, deine Menstruation hast. Das ist eine Ambivalenz. Und das ist ähm, schön. Es ist schön. Ja? Weil es war für mich, ähm, bei meiner letzten Blutung, war es so schön, 
obwohl es heiß war draußen, habe ich mich zurückgezogen mit einer Wärmeflasche auf meinem Bauch. Ich habe eine Wärmeflasche gebraucht. Und das, obwohl es heiß war draußen. Das heißt, es ist so ähm, schön, mit diesem Zyklus zu gehen, ja. Und nicht zu sagen, hey, wir haben jetzt Hochsommer, ich renne jetzt mit meinem bauchfreien Leiberl herum, weil ich Bock drauf habe. Wenn du Bock drauf hast und wenn es sich gut anfühlt, mach's, ja, auch wenn du deine Tage hast. Aber wenn du es nicht, wenn du es nicht spürst, dann mach's nicht. Nur weil vielleicht die Möglichkeit da wäre. Also es ist immer so diese Waagschale, Waagschale halten zwischen dem, was du sein kannst, was du gerade wirklich fühlst und was du dir vielleicht einbildest, unbedingt sein zu müssen. Ja? Aus irgendwelchen Konventionen heraus. Gut, also wir kommen dann in die Phase nach dem Eisprung in die Prämenstruationsphase, in die Lutealphase oder auch Gelbkörperphase. Äh, ja? Also diese ist eigentlich auch die längste Phase des Zyklus, würde ich sagen, ähm, weil so die Menstruation und die Follikelphase sind so die erste Hälfte des, des Zyklus dann hast du den Eisprung ein paar Tage und dann kommst du in die zweite Hälfte des Zyklus. Und das ist eigentlich, die zweite Hälfte des Zyklus ist nur diese Lutealphase. Toll, oder? Ähm, die ist wahrscheinlich, kann zwölf Tage dauern, kann zehn Tage dauern. In, dieser, in diesem Umfeld circa, ja. Und das ist sozusagen der innere Herbst und den der begleitet uns optimal bei abnehmendem Mond. Äh, und hier lassen wir dann all das, was wir erkannt haben, was wir getan haben in diesem Monat, was wir erreicht haben, lassen wir dann langsam wieder ein bisschen ruhiger werden und können das reflektieren. Ja, wir, lassen es, wir lassen die Aktivität vielleicht ein bisschen runterfahren und gehen mehr in die Selbstreflexion und in die Erdung und eben in dieses bedachte Handeln. Ja? Aber das ist natürlich auch ein, ein langsamer Prozess, weil auch eine langsame und lange Phase es ist. Ja? Das heißt, die erste Woche kann vielleicht noch kreativer und aktiver sein als die zweite Woche dieser Phase. Es ist so, dass im Herbst, im inneren Herbst, lassen wir los. Wir lassen los von Vorstellungen, wir lassen los von Emotionen, die wir in den vergangenen Wochen, in den vergangenen zwei Wochen vielleicht nicht so stark fühlen wollten. Ja, weil dann eher, ja, weil wir da eher mehr im Außen beschäftigt waren. Und diese Zeit ist dann oft eine Zeit der Emotionalität und der Intensität, was das Innenleben anbelangt. Ja, wir sind leicht überfordert mit dem Außen. Wir werden dann immer mehr in die Richtung Reizbarkeit kommen. Ja? Und ich habe ich hab aber in dieser Phase, ich liebe diese Phase. Ja? Ich kann nicht sagen, dass ich diese Phase nicht mag. Es ist für mich ein 
eine wunderschöne Zeit der Hingabe. Hingabe an etwas Größeres, worauf ich keinen Einfluss habe. Ich kann nicht verändern, dass, man, dass meine Blutung kommt. Ich kann nicht verändern, dass dieser Zyklus langsam zu Ende geht. Es ist auch dieses Ende, ist ja dann auch wieder wie ein Abschied. Und wie ein Trauerprozess. Und es ist so etwas Berührendes für mich, diese Zeit. Und ja, vielleicht habe ich jetzt nicht in dieser Zeit so Lust, ständig in Austausch zu sein und die anstrengendsten Yoga-Sessions zu machen. Aber das ist ja etwas, was, was mich bereichert, was meinen Monat bereichert, dass es nicht immer gleich ist. Und in dieser Phase äh, wird man auch vom Archetyp her die Zauberin genannt. Die Zauberin, die, die, die Magierin, die sich mit den übersinnlichen Dingen befasst und die einen direkten Draht hat zur Natur und zu dem Mystischen. Und das passt, das passt zu dieser Zeit, das passt zu dieser Phase. Optimal, denn wir ziehen uns langsam mehr zu uns zurück. Wir haben eigentlich schon auch eine Erdung, obwohl ich die hundertprozentige Erdung immer erst dann fühle, wenn meine Blutung ansetzt. Kann aber auch bei jedem anders sein. Und ja, diese reizbare Phase, die kommt dann gegen Ende dieser Lutealphase. Ja. Also wo wir dann vielleicht mehr Hunger haben als sonst. Auch Heißhunger. Und <lacht> wegen jeder Kleinigkeit weinen wegen irgendwelchen, einfach sehr berührt sind, oder? Sehr berührt sind vom Leben an sich. Und das ist, das ist so ein Geschenk, weil da, da können so viele, ja, Dinge vorbereitet werden, die du dann vielleicht im Winter durch deine, und im Frühling dann durch deine Kreativität wieder ausdrücken magst. Vielleicht magst du es aber auch im Winter ausdrücken, ja. Um, das heißt, der Herbst begleitet uns zum Ende des Zyklus. Also der geht wirklich bis zum letzten Tag des Zyklus. Und für mich ist es immer auch wie, das habe ich aber eh schon gesagt, wie ein Abschied, aber wie auch wie ein kleiner Tod, wie ein kleines Sterben. Um, ein kleines Sterben von, von dir selbst. Irgendwelche Anteile, irgendwelche Emotionen, die Version, die du warst, die wird dann nicht mehr den neuen Zyklus beschreiten, sondern da wird dann eine neue Version von dir durch die Welt gehen. Auch wenn vielleicht diese, ja, diese Veränderungen nicht immer so stark spürbar sind. Aber du kannst in diesem Herbst bewusst Dinge, die du nicht mehr mitnehmen magst in den nächsten Zyklus, loslassen. Durch kleine Rituale, durch kleine Zeremonien oder auch durch große. Und das wird dann halt alles zugeschrieben der Archetypin der 
Zauberin. Ja, und dann ist auch schon der Übergang in den Winter wieder. Und wir sind bei einem neuen Zyklus angelangt, wo wir dann verträumter sind und wie, wie gesagt zurückgezogener, aber auch kreativ sein können. Und ich mag es zum Beispiel auch voll gern, dass ich in dieser Zeit manchmal Dinge pla plane ja, und in die Zukunft blicke. Ich habe dann mehr irgendwie so die, die Zukunftsvisionen, obwohl ich auch, wie bei meinem ersten Mal, wie ich über den Winter gesprochen habe, in dieser Podcast-Episode gesagt habe, dass ich sehr oft sehr präsent bin und geerdet und mehr in dem Moment verankert, als zu viel in, in der Zukunft oder in der Vergangenheit zu verweilen. Aber es ist für mich, was ich mir auch schon aufgefallen ist, ist es manchmal leichter, Dinge zu planen. Ich erkenne Dinge einfach leichter. Und vielleicht plane ich sie auch nochmal in Gedanken, und setze dann die Handlung erst im Frühling um. In meiner zweiten Menstruationsphase. In meiner zweiten Zyklusphase meine ich natürlich. Und ja, das ist so ein Zugang zu den inneren Jahreszeiten, zum weiblichen Zyklus, den ich jetzt mit dir geteilt habe. Und ob du jetzt das für dich so in deinen Alltag integrierst oder einfach mal beginnst, deinen Zyklus und vor allem dich in dieser Phase zu beobachten, das sei dir überlassen. Ja? Und in dieser Hinsicht kannst du das ja immer machen, jeden Tag. Du kannst dir eine App installieren und irgendwelche Veränderungen in deiner Stimmung oder in deinem Körper aufschreiben, aber du kannst auch einfach nur mit dir sein und dich begleiten äh, auf diesem Weg, durch deinen Zyklus. Das ist, du musst nicht alles verschriftlichen und festhalten. Natürlich kannst du. Und das kann dich unterstützen dabei, vielleicht Dinge, die sich öfter wiederholen, zu bemerken und gewisse Dinge mehr in den Fokus zu rücken, aber es ist nicht notwendig. Du kannst auch das einfach ganz intuitiv machen und, und zum Beispiel so wie ich heute merken, ach, heute fühlt sich mein Inneres total synchron an mit dem äußeren Wetter, mit der äußeren Jahreszeit und dann habe ich nachgesehen und ich bin am letzten Tag meines Sommers. Ungefähr, ja. Vielleicht ist das morgen ja auch noch so, aber es geht immer so um, um ein, ein Gefühl, ein Gespür dazu be zu bekommen und es nicht dann festzumachen. Ja? Weil vielleicht bist du auch so eine Frau, die, die in ihrer Blutungszeit oder auch in der Lutealphase oft sehr viel Kraft hat ja? und dann vielleicht stärkere, vielleicht ruhigere Workouts machen möchte die doch auch körperliche Kraft benötigen und Stärke. Und das kann ja, das kann ja in dem einen Monat so sein, in dem anderen Monat auch nicht. Aber vielleicht bist du einfach auch ein anderer Typ. Ja, also ich glaube, das fühlt sich so ganz rund für mich an, dich ein bisschen mitgenommen haben äh, zu den inneren Jahreszeiten und durch die Phasen des weiblichen Zyklus. Und lasse dich jetzt mit all dem, was ich dir jetzt gerade mitgeteilt habe, einfach so sein. 
und wünsche dir eine wunderschöne neue Begegnung mit dir selbst durch deinen weiblichen Zyklus, durch den Menstruationszyklus und fühle dich wirklich von Herz zu Herz umarmt, von einer Frau zur anderen. Ich fühle dich und ich wünsche dir von Herzen alles Liebe auf deinem Weg. Ich freue mich über Nachrichten von dir, über Feedback, über Anregungen, über Fragen. Du kannst dich melden auf Instagram oder per E-Mail. Und es hat mir wirklich Freude gemacht, diese Folge mit dir zu teilen. Ich wünsche noch einen wunderschönen Tag, wann auch immer du dir das anhörst und sage mal Tschüss und bis ganz bald.